0: thưa quý vị và các bạn đào hữu phương sinh ra và lớn lên ở xã xuân bái huyện thọ xuân thanh hóa dù không được đào tạo bài bản qua các trường viết văn nhưng bằng khả năng thiên bẩm và lòng đam mê văn học đào hữu phương đã cho ra mắt bạn đọc nhiều tập truyện ngắn truyện dài có giá trị tiêu biểu như những người bạn trí thân chuyện nơi phố nhỏ chiếc cối say thần mèo hoang con sáo nâu báo vật trở về thành hoàng quê ngoại truyền thuyết trong mây con nuôi ngựa thần chuyên án cuối năm màu nắng tiếng vọng rừng xanh và vọng phu hai mặt truyền ngắn bạn của ông của nhà văn đào hữu phương kể về câu chuyện của hiếu và ông của mình thông qua những chuyện nhỏ xảy ra trong cuộc sống đời thường những lời thủ thì dạy bảo ân cần của ông người cháu hiểu hơn về điều hay lẽ phải và nhận ra được một điều thà cho nhầm còn hơn bỏ sót không hoài nghi khi giúp đỡ người khó khăn. Trong chương trình trang văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu thưa quý vị và các bạn chuyện ngắn Bạn của ông của nhà văn Đào Hữu Phương. Chuyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Huyền Linh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Rồi nhảy lên chiếc xe máy điện lao ra đường Không khí trên đường thật đông vui tấp nập Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Cái Tết đầu tiên không Covid, không phong tỏa Không phải khẩu trang Nên trên gương mặt mọi người, ai cũng vui Hiếu càng vui hơn khi nghĩ đến món quà mà nó sắp được nhận Lúc sáng, trên đường cùng các bạn ra sân vận động Hiếu đã nhìn thấy chú hội phóng con SH đi về phía nhà mình Trên xe ngoài giỏ quà Tết sang trọng còn một cái hộp đen rất đẹp mà Hiếu biết trong ấy đựng một món đồ đang là thứ rất được bọn trẻ yêu thích Đó là chiếc trực thăng điều khiển từ xa Chú hội là nhân viên dưới quyền của ông nội Hiếu khi ông còn đang làm việc Chú rất tâm lý Năm nào đến Tết ngoài giỏ quà biếu ông chú đều có quà riêng cho anh em Hiếu đó là những món đồ chơi rất thời thượng và đắt tiền không biết tết năm nay cái lan được chú cho những thứ gì chứ phần hiếu chắc chắn sẽ là một chiếc trực thăng điều khiển từ xa rồi hiếu luồn tay kéo cái chốt bên trong đẩy cánh cổng sang bên rồi dắt xe vào sân cửa phòng khách rộng mở nhưng không khí trong nhà rất yên ắng hiếu dựng xe nhìn vào không thấy ông đâu trên bàn nước Ngoài bộ ấm chén cũng không có thứ gì khác Mọi năm, giỏ quà chú hội đem biếu ông Thường đặt trên cái đôn kê sát bản nước Rồi cài lên đó tấm thiệp Chúc mừng năm mới của tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Chiều 30, mẹ đặt thêm một lọ hoa tươi bên cạnh Rồi cứ để thế suốt mấy ngày Tết Trên mảnh sân nhỏ dưới sản hoa giấy Ông đang ngồi đọc báo Trồng báo Tết tờ nào cũng dày Hai bộ bàn ghế kê liền nhau Trên mỗi bàn đều có đĩa bánh kẹo Bộ ấm chén, lọ chè và phích nước Hiếu chạy lại Ngồi cạnh ông hỏi Ông ơi Mẹ cháu và em cháu đi đâu rồi Ông vừa tiếp khách à Ông bỏ cặp kính cận ra Để từ báo xuống bàn Xoa đầu Hiếu nói Về rồi đấy à Mẹ đưa em ra siêu thị mua mấy thứ Ông vừa tiếp các cụ trong câu lạc bộ hưu trí của khu Hôm nay Bọn ông có chương trình đọc và bình thơ của hội viên Vui lắm Thế chú hội có ở lại dự không ông Cháu thấy chú ấy cũng hay làm thơ lắm Ông lắc đầu Chú hội không đến Hiếu ngạc nhiên Sáng nay trên đường ra sân vận động, cháu thấy chú ấy đi về phía nhà mình rồi mà. Chú ấy còn mang một giỏ quà phải nhiều thứ nữa. Chắc là chú ấy đi biếu quà Tết ai đó. Chứ không phải là ông. Bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi còn gì? Ông vừa cười vừa nói. Hiếu thắc mắc. Ông ơi, thế những người như ông lúc về hưu thường mất hết bạn bè à? Ông xoa đầu Hiếu Không (cười) Nhưng có một số Sẽ không quan tâm đến mình nữa Những người như chú hội Thì còn phải lo nhiều mối quan hệ khác Thấy Hiếu ngồi thử mặt Vẻ không vui Ông nói Nhưng thằng cháu đừng lo Mất đi một vài bạn cũ Nhưng ông lại có thêm nhiều bạn mới Họ lại rất chân thành và cười mờ Sáng nay nếu cháu ở nhà Thì cháu sẽ thấy Bọn ông bình thơ trò chuyện rất vui Ông xếp gọn mấy tờ báo lại Quàng tay lên vai hiếu Nhìn ra xa nói Bạn thì nhiều Nhưng ông vẫn thấy thiếu thiếu Một cái gì đó Là cái gì vậy ông? Cháu đoán thử xem Việc này Chỉ có cháu mới giúp ông được Hiếu lắc đầu Cháu chịu Ông nói tên thứ đó ra đi Cháu sẽ tìm bằng được cho ông Không phải tìm Chỉ cần cháu đồng ý Nghĩa là cháu có thứ ấy à Hiếu ngắt lời ông Ừ Đó là tình bạn Tình bạn Hiếu phá lên cười Cháu là cháu của ông cơ mà Mà sao ông lại muốn kết bạn với trẻ con Không phải trẻ con Mà là người bạn nhỏ Cháu đồng ý làm bạn ông nha Ông muốn có lúc Được ngồi trò chuyện với cháu Như một người bạn Ông còn muốn nhờ cháu Giới thiệu thêm cho ông Những người bạn cùng tuổi của mình nữa Được thôi ông ạ Hiếu quảng tay ôm ngang gắt lưng ông Cháu sẽ giới thiệu với ông mấy thằng bạn thân của cháu Chắc chúng nó sẽ thích lắm Ông mừng ra mặt Chắc chắn nhé Ông rất muốn nghe tâm sự của các cháu Và chắc rằng ở đây ông cũng có nhiều chuyện các cháu có thể nghe được Nào, đồng ý thì ông cháu mình làm một cái nghéo tay đi ông vừa nói vừa chia ngón tay trỏ ra khum lại hiếu thích thú cũng khum ngón trỏ của mình ra nghéo chặt tay ông hai ông cháu cùng cười vui vẻ hiếu về nhà trong tâm trạng không được vui nó vừa cùng nhóm bạn làm một chuyến du xuân vùng lòng hồ về ông kéo hiếu ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình hỏi sao trông cháu bẩn thần nhưng người mất của ấy có tâm trạng gì à? Hiếu tựa đầu vào ngực ông thủ thỉ hỏi Ông ơi, nếu mình cho ai đó một số tiền Mà sau đó thấy người ấy không đáng được nhận số tiền ấy Thì mình có nên tiếc không ạ? À? Rắc rối nhỉ Cháu nói cụ thể ông nghe xem nào Hiếu kể Lúc bọn cháu và thắp Hương đền thờ cụ tổ cầm bá thước ra Thì gặp một người có dáng vẻ rất đáng thương Lết đôi chân tản tật đến xin tiền Các bạn cháu người cho ông 5 ngàn cho ông 10 ngàn Riêng cháu vì từ sáng đến giờ gặp ai xin cũng cho Nên số tiền lẻ mang theo đã hết Trong túi cháu lúc ấy chỉ còn lại duy nhất từ 200 ngàn đồng Nhìn người ăn xin thật đáng thương Hỏi mượn tiền lẻ của các bạn Thì không tiện Thế là cháu quyết định lấy đồng bạc cuối cùng trong túi ra, biếu ông, trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn và rất nhiều người. Chỉ có thế thôi à? Vậy đừng lan tăn nữa, số tiền ấy để rồi ông sẽ bù cho. Chuyện không chỉ có thế đâu, ông để cháu kể tiếp đã. Không lâu sau đó, có một chiếc taxi chạy đến đậu trước cổng đền, bóp cỏi inh ỏi như thúc giục ai đó mau ra xe. Người ăn xin vội bỏ tiền vào túi Rồi lết đôi chân tàn tật Đến chỗ chiếc taxi đỗ Nhanh nhẹn tự tay mở cửa Lên xe ngồi Rồi đóng sập cửa lại Chiếc taxi rú ga lao đi Sự việc diễn ra quá nhanh Khiến cháu và đám bạn Cùng những người có mặt trong sân đền lúc ấy Ai cũng ngỡ ngàng Rồi chuyển sang nghi hoặc Đám bạn cháu thì chắc chắn Mình đã bị lừa Quay sang chất vấn cháu vì sự rộng rãi quá tay khi cho người ăn xin kia cả hai trăm ngàn. Tất cả đều khẳng định, lão này chắc chắn không phải là người tàn tật, chúng ta đã bị lừa rồi. Nghe Hiếu kể xong nội cười hỏi, Vì thế mà cháu thấy tiếc từ hai trăm ngàn ấy. Hiếu lắc đầu, cháu không tiếc, nhưng từ lúc ấy cháu cứ có cảm nghĩ, Mình vì quá nóng vội nên đã cho tiền nhầm người Nội lại hỏi Nhưng nếu lúc ấy Vì nghĩ số tiền quá lớn mà cháu không cho ông ấy đồng nào Rồi cái taxi ấy đến Và ông ấy vẫn lên xe Thì cháu sẽ nghĩ gì Có ân hận vì đã bỏ qua một cơ hội Để giúp đỡ những người tàn tật đáng thương không Hiếu gật đầu Chắc là có Nội xoa đầu Hiếu nói Nếu có chuyện ấy Thì cái cảm giác ân hận Chắc còn làm cháu khó chịu hơn Cái cảm giác mất tiền Vì đã cho nhầm người như lúc này Ở đời Có những sai lầm tưởng rất nhỏ Nhưng Có khi Nó làm người ta phải ân hận mãi Để ông kể cháu nghe chuyện này Hồi trẻ Một lần ông cùng cán bộ huyện xuống xã phát gạo cứu đói Có một hộ, chỉ có hai ông cháu được xã xếp vào diện cần cứu trợ đặc biệt Nên để ở đầu danh sách Khi xuống xã, đoàn đã làm ngược lại Phát gạo cho những hộ có tên ở cuối danh sách trở lên Với ý định dành tất cả số gạo còn lại cho hai ông cháu nhưng khi đến nhà thì mọi người phát hiện ra một chuyện Trong nhà có một nồi cơm điện rất mới Mở ra là một nồi đầy cơm trắng Cạnh đó có một túi đựng mấy cân gạo loại đắt tiền Trên bếp có một song đầy thịt lợn nạc kho Tỏa một thơm phức Mọi người nhìn nhau và sau khi ra sân hội ý chớp nhoáng đều thống nhất nhận xét Với mức sinh hoạt thế này thì không thể gọi là thiếu đói được Thế là cả cán bộ thôn và cán bộ xã đều đồng ý để đoàn đưa bì gạo 50 cân dự định phát cho hai ông cháu nhà ấy về huyện Rồi cháu có biết sau đó chuyện gì đã xảy ra không? Hơn nửa tháng sau, bên bệnh viện huyện đưa sang tin Có một bệnh nhân vừa được đưa lên bệnh viện cấp cứu Ông già hai mắt lờ đờ, bụng thì lép kẹp Bác sĩ trưởng khoa xem mạch rồi khẳng định Ông không có bệnh gì mà chỉ là đi vị đói Người ta bón nước cháo cho ông Và chỉ một lúc sau đã thấy ông tỉnh lại ông được chuyển xuống khoa nội để chăm sóc liền sau đó bên trường trung học phổ thông thầy trò khiêng sang một học sinh em này cũng trong tình trạng nguy kịch và hiện tượng cũng giống như ông già. bác sĩ trưởng khoa cũng cho em uống nước cháo rồi chuyển xuống khoa nội để chăm sóc lúc này người ta mới biết hai bệnh nhân chính là hai ông cháu của cái hộ nghèo ở xã nọ Vì không có gạo mà đã nhiều ngày Hai ông cháu chỉ toàn ăn rau má cầm hơi Tìm hiểu kỹ, ông còn biết thêm chuyện này Người cháu vốn là học sinh giỏi Sống rất tình cảm nên được các thầy cô giáo Và các bạn học cả lớp quý trọng Khi biết em và ông nội sống rất thiếu thốn Cả lớp đã quyền góp được một số tiền Để giúp đỡ hai ông cháu Vì thấy ông cháu em đã ăn cháo nhiều ngày Lại biết tin huyện sắp có đợt cấp gạo cứu tế Nên các bạn đã bản nhau dùng số tiền ấy Mua một cái nồi cơm điện Một túi gạo ngon loại 5kg và một cân thịt lợn nạc đem xuống tự tay nấu cơm kho thịt cho hai ông cháu rồi mới ra về các bạn ấy về chưa được bao lâu và ông cháu cậu học trò nghèo ấy chưa kịp dọn cơm ăn thì đoàn cứu trợ của bọn ông đến và cái mọi người nhìn thấy là một nồi cơm điện còn mới được nấu bằng gạo loại gạo đắt tiền và xong thịt lợn nạc kho không một ai tìm hiểu thêm và tất cả đã đưa ra một kết luận vội vàng để rồi sau đó dẫn đến hậu quả khôn lường bọn ông đã phải làm kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước chủ tịch huyện chuyện này cứ đeo bám ông suốt một thời gian dài Ông xem đây là bài học đắt giá của một người, là công bộc của dân. Và từ đó có thói quen làm việc gì, dù nhỏ cũng phải xem xét kỹ. Thế bây giờ họ sống thế nào ông? Hiếu tò mò hỏi. Sau đó mấy năm thì ông cụ mất. Mất vì tuổi cao sức yếu, chứ không phải vì thiếu đói. Vì huyện đã cho hai ông cháu Được hưởng một chế độ trợ cấp thường xuyên đặc biệt Người cháu thì đỗ vào học viện quân y Trở thành một thầy thuốc giỏi Chú ấy hiện là bác sĩ Ở một bệnh viện lớn của quân đội Ông trả lời rồi quay sang bảo hiếu Bây giờ ông cháu mình Trở lại câu chuyện của cháu đi Chuyện của cháu có cần bàn nữa không ông? Cần chứ. Ông nghĩ đây là vấn đề cũng khá tế nhị. Cần một câu trả lời thỏa đáng. Một câu trả lời thỏa đáng? Cháu nghĩ làm gì có chuyện ăn xin đi taxi? Có đây. Sáng nay bọn ông cũng mới bàn đến đề tài này. Chuyện một số người ăn xin thuê xe ôm hoặc taxi... Để gì chuyển địa điểm hành nghề là có thật Sau Tết, chỗ nào cũng mở lễ hội Nhiều người không muốn xin tiền ở một nơi cố định Mà tìm cách chuyển địa bàn Họ thuê xe ôm Hoặc dù nhau ba bốn người Thuê hẳn một chiếc taxi để làm việc ấy Trường hợp cháu vừa nói Có thể tốt người ăn xin này sau khi hành nghề ở khu vực đền thờ bà Chúa Thượng Ngàn và đền thờ danh nhân cầm Ba Thước đã thủy taxi để di chuyển về khu di tích Lam Kinh Cháu thử tính xem khoảng cách giữa hai điểm du lịch là gần 30 km Nếu họ đi bộ thì đến Bảo giờ mới tới Việc ấy cháu nghĩ cũng có thể chấp nhận được Nhưng cháu chỉ băn khoăn là liệu họ có đúng là những người tàn tật đáng thương không? Nếu có tỷ lệ Chắc cũng không đáng kể Những người đã phải tính đến việc ngửa tay xin đồng tiền bố thí của thiên hạ Chắc họ cũng đã cùng đường Không ai muốn làm việc ấy đâu Cháu đừng lan tàn nữa Cũng chỉ là một chút để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thôi mà ông nghĩ cho nhầm còn hơn bỏ sót cho nhầm còn hơn bỏ sót hiếu bật dậy giang tay ôm lấy cổ ông cháu hiểu ý ông rồi
0: Phan nghề của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. biên tập viên Tường Vân, phát thanh viên Minh Thu Huyền Linh, ghế thuật viên Lê Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.